0: Hallo en leuk dat je luistert naar ebay podcast. Mijn naam is Jacqueline Lohman en vandaag gaan we verder met onze serie over de stromingen in het jodendom en praten we over de Midnacht Dim. Daarvoor is bij ons, kenner en bijna vaste gast, Pieter Siebesma. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent en fijn dat je met ons wilt praten over deze stroming in het jodendom. Meestal denken wij bij ultra-orthodoxe joden vooral aan chassidische joden, de Hasidim. Ze zijn goed herkenbaar aan hun kleding, hun bontmutsen, hun pijpenkrullen aan de zijkanten van hun hoofden. Wat we ons niet realiseren is dat daarnaast heel veel ultra-orthodoxe joden, volgens sommigen bijna de helft, niet tot de Gassedim behoren. Zoals de Midnachtim. Pieter, mijn eerste vraag. De naam Midnachtim of Mishnachtim. Waar komt deze naam vandaan? Ja, mit of mis
1: afhankelijk van welke uitspraak van het Hebreeuws je gebruikt, is een Hebreeuws woord voor tegenstanders. En het is misschien vreemd om een groep uh, tegenstanders te noemen, maar dat heeft te maken met de geschiedenis. Zij waren namelijk de tegenstanders van het Gassidisme, En stonden zo ook bekend. En dat is ook de reden, he, vanwege een, een term met een negatieve lading, dat we vandaag de dag uh, liever Litwaks worden genoemd. He, letterlijk Litouwse joden, omdat, omdat we eigenlijk oorspronkelijk uit de Litouwen stammen. Daar komt namelijk de stichter van de Midnakrim vandaan, de Gaon van Wilna. Ze worden ook wel Jefibische joden genoemd afgeleid van het woord jeshiba, en dat is zeg maar een rabbijnenschool... omdat we heel veel nadruk leggen op het leren in de jeshibot, de rabbijnse leerscholen. En zijn het nog steeds
0: tegenstanders?
1: De scherpe kantjes zijn er wel afgesleten. Hè? Ze worden niet meer in de ban gedaan, zoals de gassen worden door hen niet meer in de ban gedaan... wat het in de 18e, en 19e eeuw wel het geval was... Vandaag de dag uh, heeft men redelijk goed contact met elkaar en dat valt natuurlijk wel te begrijpen, want ze vormen samen een minderheid in een heel gefeekulariërde wereld. Tegen de
0: niet-religieuze wereld ja, tegen de, bedoel je daarmee? Uh,
1: niet-religieuze Joden, maar ook de uh, niet-religieuze niet-Joden. Zou zeggen samen zijn versterker tegen de seculiere meerderheid.
0: Ze zijn dus uh, wat je noemt ultra-orthodox. Maar hoe zijn ze te herkennen?
1: Nou, niet eens zoveel aan hun kleding. Je weet dat Gafidische Joden, die dragen bondmutsen. Vaak van die uh, lange zwarte kaftans, mantels. Die hebben van die pijpenkrullen, de peyot. Zij zijn minder goed te herkennen aan hun kledij. Maar uh, je zou eerder, als je fysiek ziet, eerder... Denken van dat van orthodoxe joden: hè? zwarte pakken, witte overhemden en natuurlijk ook een, een, altijd een keppeltje op, maar niet die uh, jassen en bontmutsen van de uh, Gassurische joden. Waarin ze overeenkomen is dat ze het principe navolgen van de uh, Gatam Sophia, en dat was een hele belangrijke rabbijn in de 19e eeuw, en die leerde dat iedere verandering. Is verboden. En dat geldt ook voor de grafiele joden. En dat betekent dat we nooit een spijkerbroek zullen aan hebben, want een spijkerbroek is uh, na de 19e eeuw. He, dus dat we vaak ook geen televisie hebben. Een heleboel uh, moderne dingen gewoon ook uh, afwijken. Ook alweer niet heel erg consequent, want uh, computers hebben ze natuurlijk wel. Maar ja, je kunt vandaag de dag niet meer zonder
0: een computer. Maar verder leven ze nog als hun voorouders in de 19e eeuw. Maar waarin zijn ze dan wel anders dan de Gassidische Joden? Ze wijven de Gassidische nadruk op beleving, op
1: mystiek, wijven ze af. Een kenmerk van het Gassudisme is dat die de Kabbalah ook toegankelijk hebben gemaakt voor gewone. ...Joodse mensen.
0: Even kort, Pieter. Kabbalah?
1: Kabbalah, dat is, kun je zeggen, de, de geheime Joodse uh, mystieke leer... ...waar men dan, uh, zeg maar, probeert God te begrijpen... ...door middel van de kabbalistische geschriften.
0: Dus is dat uh, iets bovennatuurlijks? Nee, het, het, uh, je kunt... Het,
1: het, het ...oorspronkelijk kun je zeggen, de kabbalah... ...komt voort uit het idee dat... Gewone Joden die ja, leven de Bijbel zoals het er staat, maar eigenlijk is dat geen goede weergave. Er is een kleine elite groep van mensen die de Bijbel, maar ook de wereld om hen heen, op een andere manier bekijken. En je moet eigenlijk als het ware ingewijd zijn om dat te kunnen begrijpen. Beleving is, is natuurlijk anders. We wijven ook dus op dat punt dat grafitisme af. Waar we heel sterk de nadruk op leggen is op onderwijs. Het onderwijs van de Mifna en de Talmoed. Eigenlijk wijven ze uh, feculier onderwijs af. Vandaar dat we ook heel uh, bekend staan als de Jufibe-Joden, de Joden die de hele dag in de Jufibe. Te studeren. Maar misschien kan ik het beter even zeggen over hoe ze zijn ontstaan. In de 18e eeuw was Wilna, nu Vilnius geheeten, wat nu de hoofdstad van Litouwen was, was een van de belangrijkste joodse centra in Oost-Europa. Ze werd wel het Jeruzalem van Litouwen genoemd. En dat kwam vooral door een van de beroemde geestelijke leiders uit de 18e eeuw. Dat was Eliahu ben Salomon Salman. En die bekend is geworden onder de naam de Gaon, de geestelijke leider van Wilna. Ja, van hem is bekend dat hij al op zesjarige leeftijd voor het eerst in een synagoge heeft gepreekt. En alle moeilijke vragen die de rabbijnen hem daarover stelden probleemloos kon beantwoorden. En de eerste 40 jaar van zijn leven heeft hij continu gestudeerd. Letterlijk dag en nacht. Het ging maar twee uur slaap per nacht nodig te hebben. Het verhaal gaat dat hij in een uh, onverwarmde kamer de Talmud bestudeerde. En met zijn blote voeten in een bak met koud water zat. Zodat hij uh, niet in slaap kon vallen. Nou, daar heeft hij 40 jaar volgehouden. Uh, grappig is dat toch steeds kenmerkend voor deze beweging wel is dat sommige studenten ja, gewend zijn om een nacht over te slaan. Om gewoon een nacht door te studeren. In de yeshiva. Ja, in de yeshiva. Nou, toen hij 40 was, besloot hij om ook anderen te gaan onderwijzen. En onder zijn leiding kun je zeggen werd uh, Wilna een heel belangrijk centrum waarin niet alleen werd gestudeerd... maar waarin ook oppositie werd gevoerd tegen het gazodisme. Uh, dat ging zover dat uh, uh, er openbare boekverbrandingen waren... waarin de uh, boeken van gazodische leiders in het openbaar werden verbrand. En een voornaamste reden was toch wel dat wij gazodien niet studeren. We hebben alleen maar aandacht voor mystiek. Of dat helemaal terecht is natuurlijk de vraag.
0: Maar goed, zo zag men die groepering. Wat is er zo bijzonder aan hun manier van studeren? Want Joden studeren altijd. Wat er bijzonder
1: aan is, ik denk toch vanuit een soort principe dat de Torah hè, eeuwig was. En dat alle waarheden en kennis bevat die er zijn en die er ooit uh, zijn geweest. Kritiek op de Torah is natuurlijk uit de boven. Hè? En daarom is de studie van de Torah en van de mondelinge overlevering, zoals vastgelegd in de Talmoed, eigenlijk het, het belangrijkste. En, en eigenlijk moet je, als je eerlijk moet zijn, is dat nog, nog belangrijker. De studie van de mondelinge overlevering, van de Talmoed, belangrijker dan de Torah. En dat is ook weer, weer terugkomen op de Kabbalah. Hij was niet eens zo erg tegen Kabbalah. ...en evenmin tegen de studie van peculiere wetenschappen... ...maar het moest echt duidelijk ondergeschikt blijven... ...aan de studie van de Torah en de Talmud. De Kaon van Wilna was een bekend kabbalist. Hij bestudeerde wel op de Kabbalah... ...maar hij vond dat de gewone joden beter de Talmud konden bestuderen... ...en dan zie je weer het verschil met de gafdim. Waarbij de chafferien zeggen van ja, ook, ook gewone Joden mogen de Kabbalah bestuderen. En ook in zijn wijze van studeren was hij op een bepaalde manier, waar je hard kunnen zeggen, progressief. Bijvoorbeeld dat ook meisjes mochten studeren. He, je hebt ook, er zijn ook meisjes, uh, Jussibot. Maar daar ligt de kennis veel meer, daar ligt de studie veel meer op praktische onderwerpen. He, bijvoorbeeld het boek Spreuken. Wordt bestudeerd op uh, zeg maar, scholen voor meisjes. En,
0: en, en bij, de, daarvan... bij de gastriem is dat sowieso
1: niet. Kijk, wat je wel vandaag de dag vindt, dat er een bepaalde beïnvloeding zit. Dus, dus ook uh, onder invloed daarvan. Hè, vindt dat die groeperingen ook meer naar elkaar aan het toegroeien zijn. Vroeger bij de gastriem, ja, er was het de moeder. Die geeft dan onderwijs aan de dochter. En die leert hen dan hoe ze een koosje huishouding kunnen. En pas en later, viel je ook vandaag de dag, dat ook gazulische meisjes onderwijs krijgen. Dus
0: daar zit en wel ook, een zekere ontwikkeling in. Ja, zekere ontwikkeling Maar uiteindelijk is, is, is dus de oprichter, de stichter, overleden. Ja. En toen, hoe ging het verder? Hoe heeft het nou, zich ontwikkeld? Ja. Uh,
1: hij had een uh, leerling, dat is uh, van, uh, Rabbi Gaim van Vollefien, 18e en 19e eeuw. En die stichtte de eerst de FIBA, waar de onderwijsmethode van de Gaon van Wilna in de praktijk werden gebracht. En hij voerde ook weer een nieuwe ontwikkeling in, namelijk dat studenten er intern gingen wonen. En dat is weer praktisch, want alle tijd die je kwijt bent met rijven, kun je gebruiken om te
0: studeren. En, en dan praten wij over... Knulletjes, jongens van welke uh, leeftijd?
1: van dertien uh, en uh, ouder. Ja, als je je bar mitzwa had gedaan, dan komt de regel dat je eigenlijk daar blijft wonen. Zodat je ouders een uh, bruid voor je hebben gezocht en gevonden. En is dat vandaag nog zo? Ja, dat is kenmerkend voor de hele ultra-orthodoxie. Uh, dat huwelijken worden
0: gearrangeerd ja, door de ouders. Op door de uh, Rebbe, op de rabbijn. En, en dat doen ze ook om zeg maar, binnen de community een bruid te vinden en te blijven? Dat heeft ook te maken met de grote scheiding tussen
1: uh, mannen en vrouwen. Als jongens iets van meisjes afweten, dan is het omdat zij zusjes hebben en hun moeder kennen. Verder is contact met meisjes buiten huis... Ik heb niet geoorloofd. Meestal wordt een huwelijk gearrangeerd. En dat betekent dus dat je één uh, of twee keer... of misschien maximaal drie keer een gesprek hebt met een meisje of een uh, jonge vrouw. En als beide het zien zitten, nou, dan trouwen ze. Maar in feite zijn het vreemden voor elkaar. Ja, het zijn vreemden voor elkaar. Ik moet zeggen, in India, het, dit is typisch ook iets voor Azië. Wij vinden een gearrangeerd huwelijk... Maar in India zijn er heel veel christenen die ook op deze manier trouwen. En dat geldt
0: voor moslims. En dat geldt voor hindoes. En dat geldt voor boeddhisten. Kun je nu zo'n uh, yeshiva een beetje vergelijken met de bijbelschool, zoals wij dat hier kennen? Nou ja, dan wel een bijbelschool waar alleen maar jongens of een
1: bijbelschool waar alleen maar meisjes op zitten. Ah, die hebben we maar, eigenlijk gewoon niet. Maar die heb je niet. Dat het anders is, laat het dagprogramma wel zien. Van zondag tot en met donderdag, nou laat ik wel maar een voorbeeld noemen, studeert men afgezien van een half uur ontbijt om, laten we zeggen, om negen uur, en de lunch om half twee, en het avondeten om zeven uur, en dan nog de gepaste gebedstijden van vijf uur ochtends tot avond laat. En soms gaat men ook nog wel een nacht door, hè? bijvoorbeeld op donderdagavond. Vanwege de sabbat is er uh, alleen op vrijdagochtend, hè? want middags moet je je op de sabbat voorbereiden. Maar vaak op uh, sabbat wordt ook een deel van de dag voor uh, studie gebruikt. Een ander verschil met de bijbelschool is dat in het uh, Yiddish wordt lesgegeven. Studenten worden dan geacht... Uh, dus ook uh, dierdief te kennen. Maar goed, dat kennen we van huis uit. Van deze groepen spreken ook uh, dierdief.
0: Ja, dus, dus in feite is het zo. Ze leven binnen een hele gesloten gemeenschap. Ja. Blijven ook binnen zo'n gemeenschap. Vullen hun dagen met studeren in Torah en Talmud. Van s ochtends vroeg tot s'avonds laat. Tussendoor eventueel trouwen ze.
1: Ja, en als we trouwen, dan kunnen we nog blijven studeren... maar dan is het meer dat we dan vanuit een huis naar een jeffiba gaan.
0: Nou, dan heb ik gewoon wel een hele Hollandse vraag nu. Waar leven ze van? Goeie Waar vraag. Waar wordt dat erop betaald? Nou, heel vaak worden ze gesponsord door uh,
1: ouders, gewoon familie. Als we een baan zoeken, dan is dat toch vaak in de religieuze sfeer... Dus ze werken wel dan? Dat moet het ook wel. En heel vaak is het ook vrouwen die een baan hebben. En, en dat heeft ook te maken met het ideaalbeeld. Het ideaalbeeld is toch een man, een, een echtgenoot, die de hele dag studeert. Dus vrouwen toch wel veel meer een positie hebben dan bij, bij, bij bijvoorbeeld de uh, Vlaam, omdat ze niet alleen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen... en het huishouden en het koken en uh, de Joodse vijfden.
0: Maar uh, vaak werken ze ook en brengen zo een deel van het geld uh, binnen. En, 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 voelen, en zien dat ook als hun aandeel in het feit dat uh, man lief zeg maar, kan ja, studeren ja, in ja. Torah en moet. Als hun ja. taak, zeg maar. Ja,
1: inderdaad. want Religieus ligt
0: we, ja, misschien wel zelfs.
1: Want vaak denken we dat ook in het, in het, het orthodoxe en ultra-orthodoxe jodendom... een vrouw achtergesteld is. Dat dacht ik ook. Maar Nee, maar dat is absoluut niet het geval. Het, het, het is meer dat men heeft de taken verdeeld. De taken die bij een man horen en de taken die bij een vrouw horen. En die zijn beslist niet minder. En dat ben ik ook met verenigd dat vrouwen op hun terrein uh, alles kunnen bereiken wat ze willen. Ik kan me een, een interview herinneren van met een ook een, dat was dat een Gafilische jood, die zei uh, ik ben uh,
0: buiten vijf de baas, thuis is mijn vrouw de baas. Hey Pieter, uh, hebben wij ook in Nederland Midnacht Diem of Litouwse joden, laten we het even zo noemen.
1: Kijk, de joodse gemeenschap is in Nederland... Heel klein, hè? als je alle joden bij elkaar telt, misschien uh, ook uh, niet-orthodox, erbij zo'n uh, 55.000. Het aantal orthodoxe en ultra-orthodoxe joden is misschien 2.000. Hè? Dus je praat over een hele kleine groep. Je hebt in Amsterdam natuurlijk het uh, geider, een ultra-orthodoxe school. En ik denk dat je aanhangers van beide stromingen er... Invind. Die school is natuurlijk gesticht datmaat, door aanhangers van Lubavitch, de Chabad. Ge, ge, maar aangezien het de enige school in Nederland is, zullen ook Joden die meer sympathiseren met de Litwaks opzitten. He, en, en ook daar wordt heel veel nadruk gelegd op de studie van de Talmud en de Halaga. En ook daar krijgen jongens en meisjes gescheiden onderwijs. Maar dan moet je wel zeggen, dit. Maar ook een... heel veel basisvakken, zoals wij zeg maar op de. Op... Ja, maar de godsdienstige pakken hebben prioriteit. Men krijgt eerst godsdienstige pakken, de ochtend, als men nog een beetje fit is, wordt besteed aan de Talmoed en andere godsdienstige pakken. In de middag komen de feculiere vakken aan bod en die moet men natuurlijk geven omdat dat. Verplicht wordt door de overheid. Ja, dat
0: is natuurlijk de schoolinspectie-check. Uh, ja, ja. Ja.
1: Maar net als uh, ook een beetje in het reformatorisch onderwijs, uh, je vindt dat ze we toch wel door het ministerie van Onderwijs uh, met enig soms wantrouwen worden bekeken en uh, wordt wel echt op hen gelet.
0: Pieter, ik heb uh, een, een, nog een slotvraag, het zit er alweer bijna op. Waar ik heel erg aan moet denken gedurende dit gesprek is steeds van de lidvax. Ze zitten zo binnen in hun community. Uh, hebben geen contact met de buitenwereld of nauwelijks. Hoe kunnen we hen ooit bereiken met het evangelie van Jezus?
1: Nou, wij kunnen hen niet bereiken. Alleen God kan hen bereiken. En wij mogen het proberen dat God hen bereikt. Maar ik denk dat je gewoon hierin heel nuchter moet zijn, gebed is het belangrijkste. En als God hen bereikt en van een individu of van meerdere mensen de ogen opengaan voor uh, Jezus, de Messias, dan kan het voor hen ook een hele zware weg zijn. Want als zij dan ervoor de Yeshua, Jezus, als Messias te gaan volgen, ja, dan betekent het een breuk met de groep, en dan betekent het ook dat ze willen moeten wennen in een seculiere maatschappij. Die ze totaal niet kennen. Die ze totaal niet kennen. Dat is niet eenvoudig. En, en daarom denk ik ook van gebed is het belangrijkste. Hè? En, en, en als God geeft gaat werken, ja, dan zal geen mens het kunnen keren.
0: Nee, en laten we daarmee afsluiten. Peter, kan ik het niet doen. Pieter, dankjewel. Dank je wel. Uh, we gaan snel weer een nieuwe podcast opnemen. En dan gaan we het hebben over de Satmars. Voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Tot snel, tot de volgende podcast. En vooral, shalom.